0: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Znamy dobrze to zdanie i mamy też i doświadczenie tego, że jest ono prawdziwe. Bo w naszych ludzkich relacjach mamy wielki problem z tym, że patrzymy wzajemnie na siebie przez pryzmat pewnych schematów, że próbujemy jakoś inne osoby zaszufladkować, przykleić im taką czy inną etykietkę. Możemy powiedzieć, że w ten sposób jakby oswoić ją, ale przez to też i w jakiś sposób ją podporządkować i zapanować nad nią. Ale w ten sposób też i tracimy bardzo wiele, bo nasze oczy są zamknięte na nowość i wartość, jaką druga osoba wnosi w moje życie i w ten sposób też odnosząc się do innych, także i do naszych najbliższych, Uniemożliwiamy im pełne rozwinięcie się. I to będzie dotyczyło wszystkich naszych relacji, zaczynając od tych najbliższych, nie wiem, w małżeństwie, jak współmałżonek czy współmałżonka, zaczyna się zachowywać trochę inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, czy tego oczekujemy, to zaczynamy patrzeć podejrzliwie, domyślać się różnych rzeczy rodzice w stosunku do dzieci, kiedy dzieci jakby wymykają się im spod kontroli, a oni by chcieli je w taki czy w inny sposób umieścić w tym schemacie, jaki mają wyobrażenia o dobrej przyszłości dla swojego własnego dziecka i dziecko niejednokrotnie musi walczyć też i o uznanie swojej własnej autonomii i w ten sposób wyjątkowości w naszych też i relacjach kościelnych jest z nami ojciec Emanuel. Ja pamiętam kiedyś koło Żywego Różańca i próbowałem też i jakąś bardziej stałą formację zadbać. Rozmawiałem też i z kilkoma zakonnikami, którzy bezpośrednio w koła Żywego Różańca byli zaangażowani i mi dali lekarstwo odpowiadające pewnym stereotypom. Mówi, ty musisz zaprosić Mnicha, Koniecznie to musi być zakonnik, mnich, nie chudy, tylko z takim brzuchem, mówiący tubalnym głosem. I on wszystko poustawia do wszystkiego przekona. No nie było lepszego niż ojciec Emanuel, który też i wtedy zajmował się kołami żywego różańca. Przyjechał do nas, ale co się okazało, że jednak pewne schematy i stereotypy nie wszędzie są jednakowe, bo są też i pewne schematy odnoszące się do naszej relacji z Panem Bogiem. Bo my też i Pana Boga byśmy chcieli wtłoczyć w te nasze osobiste, własne wyobrażenia, tradycje, to co odziedziczyliśmy, żeby nie był on dla nas zagrożeniem, żeby jakby zlikwidować i unicestwić ten element nowości, jaki wnosi w nasze życie. I pamiętam, ja nawet wtedy nie byłem w parafii, Ojciec Emanuel mi tylko wtedy relacjonował. Z tego, co pamiętam, to chyba pięć osób tylko z koła żywego różańca dało się przekonać, żeby przejść z kościoła na plebanie i trochę o żywym różańcu i o sposobie formacji porozmawiać. I to odnosi się do wszystkich i do naszych i do moich osobistych też i relacji z Panem Bogiem. Bo Pan Bóg z tym elementem nowości, jaki wnosi w moje życie, staje się dla mnie zagrożeniem. Bo Odziera mnie z samozadowolenia, zmusza mnie do wysiłku, do ruszenia w drogę, do zakwestionowania mojego myślenia o sobie samych, samym i o innych i między innymi do odkrycia tego, że to nie tylko Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł wypełnić misję prorocką mówić w imieniu Boga ale że to jest też i moja misja, i moje zadanie to, o czym nam. Wczoraj jest taką mocą przypominał ojciec Kasper, że każdy uczeń Jezusa jest misjonarzem i w tym sensie jest też i prorokiem. My przed chwilą rozmawialiśmy też i z rodzicami Lilianny, która za chwilę przyjmie sakrament Chrztu Świętego i o tej odpowiedzialności, jaka wiąże się z zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze. Dziecka, które nie jest własnością rodziców i które bardzo szybko jakby wymyka się ich kontroli i choćby chcieli najlepiej, to nie mają żadnej gwarancji, że da się dziecko wprowadzić na tę drogę, na którą pragną, przynosząc je do Kościoła, prosząc Kościół o to, aby przez sakrament Chrztu Świętego złączył je z Jezusem Chrystusem i wprowadził do wspólnoty Kościoła, która od tego momentu będzie też i dla Liliany jej rodzinną wspólnotą. Ale rodzinna wspólnota oznacza, że w tej wspólnocie ona ma prawo oczekiwać, że nie tylko zambony z ust księdza, diakona czy jakiejś upoważnionej osoby, ale od swoich bliskich, ale też i z tymi, z którymi się spotyka, usłyszy to, co mówi Pan Bóg. Nie na zasadzie opinii, że słyszałem, czy mi się wydaje, tylko mówiących wprost o tym, tak mówi Pan Bóg, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w powołaniu proroka Ezechiela. I tak jak Ezechiel ma od samego początku świadomość tego, że będzie się spotykał z oporem i z odrzuceniem, tak i my żyjemy w takiej, a nie w innej kulturze. Kulturze, która z jednej strony ma swoje chrześcijańskie korzenie, ale której chrześcijaństwo udało się zrelatywizować i czemu po części my też jako ludzie wierzący się podporządkowaliśmy. Zgodziliśmy się na to, że nasza wiara została odarta tak naprawdę z życia, bo została odarta z tej nowości, a nowość to jest też i spontaniczność i nieprzewidywalność. I że ta kultura, w której żyjemy i która niesie jeszcze w sobie te elementy dawnej przeszłości, życia, które kiedyś w niej było, dzisiaj przeciwstawia się temu, co my otrzymaliśmy poprzez Słowo Boże, poprzez Pismo Święte, poprzez nauczanie Kościoła, poprzez świadectwo świętych ludzi jako projekt prowadzący do pełni życia, do zbawienia. I dzisiaj, kiedy stajemy przed tym ołtarzem Jezusa Chrystusa, kiedy gromadzimy się we wspólnocie, to staje przed nami pytanie, po pierwsze, o naszą gotowość do tego, aby odrzucić nasze schematy, nasze przyzwyczajenia, żeby przestać się bać tej nowości i wsłuchać się w Słowo Boże i zacząć poszukiwać śladów obecności Boga w moim życiu, w tym, co absolutnie nie pasuje do mojego wyobrażenia o Bogu, w mojej, w relacji z moimi najbliższymi, z tymi, których kocham, darzę sympatią, ale także i z tymi, z którymi te relacje nie układają się najlepiej, czy wręcz są wrogie i nieprzyjazne. Odważyć się słuchać tego, co Pan Bóg do mnie mówi. Zdobyć się na tę odwagę i jednocześnie mieć też i odwagę, aby o Nim mówić innym. Aby dzielić się też i tym, co my otrzymaliśmy, a wszystko to, co otrzymaliśmy łącznie z naszym życiem, nie jest darem tylko dla nas. Ale odkrycie tego jako daru sprawia, że odkrywamy, że jest to dar dla całej wspólnoty, dla naszych najbliższych, dla wspólnoty, do której przynależymy. Z tym wiąże się moja odpowiedzialność i za Kościół, i za świat, i przede wszystkim za zbawienie moje własne, ale także i innych ludzi. W tej Eucharystii modlimy się o to, aby rodzice dawali świadectwo żywej wiary Liliannie, aby mogli też liczyć na wsparcie ze strony chrzestnych, ale też i ze strony tej wspólnoty, do której ona od tego momentu będzie przynależała. Abyśmy my też odkryli, że wraz z sakramentem Chrztu Świętego zostaliśmy złączeni z Chrystusem w Jego potrójnej misji, kapłańskiej, królewskiej, ale i prorockiej. Że jest to misja, która jest powierzona nam wszystkim. I jeśli dostrzegamy naszą własną kruchość i słabość, jeśli czujemy, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni, żeby podjąć i wypełnić to zadanie i to misję, to znaczy, że rzeczywiście słuchaliśmy dzisiejszego Słowa Bożego. O tym mówi Święty Paweł w drugim czytaniu, kiedy jednocześnie przywołuje słowa Pana, który mu odpowiedział wtedy, kiedy. On prosił, aby zrezygnował z niego, aby też i odjął ten cierń, który go dotykał, oścień jak pisze Święty Paweł i usłyszał wówczas Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali Te słowa w tej chwili słyszą i rodzice, i bliscy Liliany, słyszymy my wszyscy Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali Amen.